0: Avec Ophi Asset Management, leader en gestion ISR.
1: Ophi Asset Management et votre épargne prend soin de vous.
0: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. A la une ce matin, reconfinement à compter donc de ce soir minuit pour 21 millions de Français dans 16 départements. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure, dans une version légèrement différente hein, de novembre et avril. Le début du couvre-feu passe le soir de 18 à 19h. Des mesures destinées à la fois à freiner en urgence la formation d'une troisième vague épidémique sans obérer la reprise. Bonjour Éric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Dès hier soir, Bercy livrait une première estimation du coût économique de ce tour de vis sélectif. Il sera bien moindre que les deux premiers confinements.
1: C'est ça, selon le ministère, le coût supplémentaire de ce troisième confinement est évalué à 1,2 milliard d'euros par mois, soit au total 7,2 milliards d'euros par mois. Sur les 1,2 milliards, la moitié, 600 millions sont destinés à compenser de la perte d'activité subie par les petites entreprises et les indépendants. 400 millions serviront à financer le chômage partiel, le solde, 200 millions pendant la forme d'exonération de charges. Le ministère estime à 110 000, dont 60 000 en Ile-de-France, le nombre de commerces qui devront fermer. Toujours d'après Bercy, les acteurs économiques apprennent à vivre avec le virus et continuent de s'adapter aux restrictions. Par conséquent, eh bien l'impact de ce reconfinement sur le PIB annuel se limiterait à 0,2 point points de croissance. Rien à voir, vous l'avez dit, avec le confinement du printemps 2020, qui avait amputé le PIB d'environ 30% par mois et de 8% pour celui de novembre. Il faut cependant rappeler que le coût total de ce reconfinement dépendra de nombreux facteurs, notamment sa durée, s'il est respecté ou non, s'il est étendu à d'autres régions, notamment enfin que certaines d'entre elles souffriront plus que d'autres, notamment les plus touristiques. Merci Eric Mauban. Le choc macroéconomique de ce troisième confinement devrait
0: donc être nettement moins fort que les deux précédents. On l'a vu, la perspective de baisser les rideaux toutefois inquiète les commerces hein, qui n'entrent pas dans la catégorie dite de première nécessité. Les boutiques de vêtements, de chaussures, les coiffeurs, euh, autant de magasins qui risquent de ne pas passer la barre malgré la possibilité de faire du click and collect. Écoutez Marc Sanchez, c'est le secrétaire général du syndicat des indépendants. Du mois de mars de l'année dernière au mois de mars de cette année, ces entreprises ont été fermées quasiment quatre mois. C'est énorme en termes de chiffre d'affaires et en termes de perte de revenus pour les dirigeants, ce qui va faire d'ailleurs que beaucoup d'entre elles n'arriveront vraisemblablement pas à passer le cap. Grosso modo, sur le bassin Île-de-France-Haute-France, on est à peu près à 250 000 entreprises qui seraient concernées par des difficultés de trésorerie et notamment celles qui n'ont pas pu bénéficier des aides de l'État, que ce soit du Fonds de solidarité, voire de l'allègement des charges sociales et fiscales. La période qui s'annonce risque d'être fatidique. Marc Sanchez, général du syndicat des indépendants au micro d'Émilie L'autre information de la journée, c'est l'avis favorable de l'agence européenne du médicament concernant le vaccin AstraZeneca, jugé sûr et efficace. Le régulateur européen a conclu qu'il n'est pas associé à une augmentation du risque global d'événements de caillots sanguins. Les injections d'AstraZeneca vont donc reprendre dès cet après-midi en France, mais aussi en Allemagne et en Italie. La Norvège et la Suède, elles, préfèrent attendre la fin de leurs propres évaluations. Une équipe médicale norvégienne dit en effet voir un lien entre le vaccin AstraZeneca et les cas graves de thrombose, voire certains décès post-vaccination. La distribution des prêts garantis par l'État, elle, pourrait être prolongée de 6 mois jusqu'à fin décembre. Ça ne nécessite pas de décision européenne nouvelle. Le PGE, qui était prévu pour s'arrêter initialement fin décembre 2020, avait déjà été prolongé une première fois jusqu'à fin juin. Les banques doutent toutefois de l'utilité de cette nouvelle rallonge. Elles ne constatent pas de Besoin particulier des entreprises aujourd'hui pour ce type de trésorerie. Plus d'une sur cinq selon le Crédit Mutuel prévoiraient de le rembourser en une fois à l'issue de la première année. C'est passé un peu inaperçu hier, mais la Cour des Comptes publiait son rapport annuel. Elle y consacre plusieurs pages au Fonds de solidarité pour les entreprises et elle en souligne le succès. 11,8 milliards d'euros d'aides versées au 31 décembre à 1,8 mille d'entreprises et entrepreneurs. Mais la Cour observe aussi que le revenu de survie s'est transformé au fil des mois en subvention au chiffre d'affaires avec même des cas de surindemnisation cumulée au PGE, au chômage partiel et au report des échéances fiscales et sociales. Le fonds de solidarité a en effet permis à certaines entreprises d'avoir un chiffre d'affaires supérieur certains mois, notamment novembre, à l'année 2019. Les magistrats de la Cour des comptes recommandent en outre plus de contrôle a posteriori sur les aides versées avec des sanctions en cas de fraude. C'est le grand sujet du moment chez les économistes. Le retour de l'inflation, allons-nous vers une hausse générale des prix La reprise industrielle dans le monde génère en effet, vous le savez, des tensions sur de nombreuses matières premières, sur les semi-conducteurs, aussi le fret maritime. Ajoutez à cela les différents plans de relance, notamment américains, ces fameux 1900 milliards de dollars qui misent tout sur la demande. Résultat, Eric Kuoche, les coûts de production s'envolent.
2: Chez les machines à souder GISS, les factures sont de plus en plus salées du fret maritime ont été multipliés par 4. Le baril de pétrole a gagné 50 dollars
0: en un an. Conséquence pour
2: le patron Bruno Bouille.
0: Dans l'industrie, les marges sont faibles et donc lorsqu'il y a des augmentations aussi violentes, on les répercute à nos clients. Depuis le 1er janvier, on a fait 3 à 4 hausses successives.
2: Cette flambée des prix pourrait s'aggraver. Les états unis ont adopté un plan de relance format mastodonte. Si l'économie américaine repart sous stéroïde, cela peut donner un coup de chaud sur l'Europe.
0: Si l'économie américaine accélère, elle va consommer beaucoup plus et centre de ses fournisseurs. Je dis, on achète des matériaux dans le monde entier et c'est sûr qu'on aura plus de mal à se sourcer.
2: Approvisionnement difficile, source de pénurie à long terme et donc d'une hyperinflation. Mais après une année de production en Berne, il pourrait aussi s'agir d'un phénomène de rattrapage de certains secteurs. C'est le scénario privilégié par l'économiste Anne-Sophie Alsif.
0: L'inflation reste contenue globalement et par contre, sur les deux prochains trimestres, il va y avoir une très forte reprise de la demande industrielle. Vous allez avoir des secteurs les plus dépendants du prix des matières premières, transport, la logistique, produits électroniques, qui vont être fortement impactés qui vont voir leur coût fixe augmenter.
2: Les prévisionnistes tablent bien sur une inflation, certes, mais seulement de 2% sur l'année.
0: En attendant en Europe, hein, le risque est sans doute moins l'inflation qu'une reprise trop molle. Devant le Parlement européen hier, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a exhorté les États membres à mettre en œuvre sans délai le plan de relance à 750 milliards décidé l'été dernier. La commission ne pourra emprunter en effet les fonds sur les marchés financiers qu'une fois que tous les États auront ratifié le plan et fait valider par Bruxelles l'utilisation qu'il prévoit de faire de cet argent. Comment reprendre la maîtrise de la dette publique après crise La commission présidée par l'ancien ministre Jean Arthuis a remis hier son rapport au gouvernement. En résumé, la Commission ne voit pas la dette publique baisser avant 2030, où elle pourrait atteindre 133%, dans le cas d'une croissance de 1,5% par an d'ici là. Le déficit resterait durablement au-delà des 3% maximum prévus par les traités européens. La Commission rejette cependant formellement l'idée d'une annulation de la dette Covid, ainsi que la solution d'un cantonnement proposé par exemple par Bruno Le Maire. Dans l'actualité des entreprises qui, pour... Pour reprendre Orange Bank, le favori serait BNP Paribas, faute de réelles alternatives semble-t-il. BNP serait notamment intéressé par le réseau d'Orange en Afrique. Les premières offres préliminaires pour Orange Bank sont attendues fin mars. La 5G à Paris, coup d'envoi ce vendredi pour Orange et SFR. Les deux opérateurs vont mettre en route aujourd'hui 80 antennes qui couvriront 80% des parisiens. Et puis la lettre d'adieu d'Emmanuel Faber aux salariés de Danone. L'ancien PDG de la compagnie explique les Raison de, selon lui, de sa révocation. C'est triste comme ça, c'est comme, triste, mais c'est comme ça comment ce chantre de la RSE. On va en reparler dans une petite minute. Et puis Peugeot a présenté hier la nouvelle 308, sa berline compacte élue voiture de l'année 2014, plus longue, plus basse, plus haut de gamme aussi. Peugeot veut la placer en concurrente de BMW et Audi. Les marchés, pour finir, le CAC en hausse hier soir, plus 0,13%, 6062 points. Une hausse, mais pour combien de temps Les nouvelles prévisions de croissance de la Fed, plus 6,5% de croissance cette année aux états unis Dope, les rendements obligataires, grand bond en avant hier pour le 10 ans américain. Il est à 1,70% ce matin. Le 10 ans français, lui, est tout juste euh, euh, sous le seuil de zéro. Il est à moins 0,02%. Alors, ça profite aux valeurs bancaires, mais ça pèse sur Wall Street. Le Dow Jones, hier, moins 0,46%. Le S&P 500, moins 1,48%. La question du moment est en fait celle d'une décorrélation croissante sur les marchés entre une Europe à croissance molle et une Amérique, elle, locomotive de la reprise mondiale. 6h40.